0: Dios bendiga a la iglesia, Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Tomen sus asientos, pónganse cómodos, un privilegio nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos están contentos que el año se está terminando? ¿Amén? Que le compartí al, al servicio anterior, qué año más complicado. ¿Qué año? Yo digo, a veces había unos meses que ni lo sentí, pasaron rapidísimo. Y había una parte del año que me duró 28 meses consecutivos. Y yo digo, Señor, no aguanto más. Necesito ver tu gloria en este 2024. Estoy contando los días Estoy creyendo de que Dios nos está mudando. ¿Cuántos quieren ser mudados a otro nivel? Amén. Dios todavía está arrancando pedazos que tienen que quedar en este 2023 para poder llevarnos a otro nivel en el 2024. Hay cosas que Dios no puede permitirnos entrar en el otro nivel, que tienen que quedar acá y al menos que las soltemos Nunca vamos a poder absorber lo que Dios nos tiene preparado. ¿Amén? ¿Cuántos están listos? ¡Aleluya! Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 8. Una historia bastante conocida. Que es cuando Dios lleva por el proceso, o Dios está llevando al pueblo de Israel y lo empieza a sacar de Egipto hacia lo que sería la tierra prometida, Canaán. Cuando lo tenga digo un fuerte amén, empezamos con, vamos a leer los primeros dos, 14, 8 y 9. Dice, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire Triunfal. ¿Con qué aire marchaban? ¡Ay, ese aire! ¿Cuántos hemos entrado a este país en ese aire triunfal? ¡Ay, cuando uno pisa los Estados Unidos y uno dice ¡Ay, que se agarren los 50 estados! Con aire triunfal, ¿verdad? Cuando usted viene a esta iglesia y siente de que Dios lo va a hablar usted viene con aire triunfal. Versículo 9, porque hay algo entre el final del versículo 8 y la realidad del versículo 9. Todo el ejército del faraón, diga todo el ejército, nadie se quería perder esto. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Piairot y frente a Baal Cefón. Ahí donde está, cierra tus ojos. Espíritu Santo, gracias por citarnos a este lugar en esta mañana, por prepararnos para recibir lo que tú has puesto en mi corazón para poderle entregar a tu pueblo. Gracias Dios mío porque tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo toma completo control de la atmósfera de esta iglesia, queremos estar en sintonía contigo, alinea nuestra alma y espíritu a tu palabra, abre nuestros ojos para ver verla, ondas espirituales, destapa nuestros oídos para que por medio de tu palabra pueda llenarse nuestros corazones de fe y sella esta palabra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo titulé este mensaje Perseguidos Perseguidos ¿Cuántos han sentido alguna vez? ¿Cuántos? Probablemente a lo mejor en nuestra niñez Han sido perseguidos Ya sea donde jugábamos a la mancha A la escondida Y te querían alcanzar Y uno corría a toda velocidad O cuando se soltaba algún perro Y te perseguía y ibas corriendo todo lleno de adrenalina, emoción, miedo, terror, ibas con todo. O probablemente cuando te quería agarrar tu mamá y dice, si te alcanzo te reviento. Y uno ahí <ríe> se ríen algunos culpables. Porque vos sabías que ya sea con la chancla en modo boomerang o con el cinto o algo, entonces uno ahí aplicaba todo lo que tenía para correr, porque sabía que si te alcanzaba, ay, era historia, hasta acá llegué. Claro, y mientras más fuerte el lío, ay, vos sabías que peor era en la corrección. Entonces, cada vez que te tiraban algo, viste, utilizábamos el Matrix. Y... No, no, era una cosa increíble. Pero hasta ahí nada más. Que no te persiguieran los amigos y que no te alcanzara. O el chico malo del otro barrio. O algún perro endemoniado que si te agarraba te mordía. Pero hasta ahí no más. Cuando vamos creciendo, nos empiezan a perseguir distintas cosas. Las que se portaron muy mal en algún momento a lo mejor los persiguió la policía. ¿Eh? O se sintieron en pánico cuando los perseguía la migración. Y decía, ¡curran! ¡Pero perseguidos! El pueblo de Israel andaba con un espíritu de gozo, alegría. Con un aire triunfal. Como diciendo, ¡uf! ¡Qué lindo! Lo peor quedó atrás. ¡Ay! Ah, por fin descanso. Con un aire triunfal. Habían salido, habían prestado por 400 años en esclavitud. Y de repente salen de la tierra de Egipto con oro, perlas, medallas. ¡Ay! Ya se veían como si hubieran salido del mol. Ay, no, vio ahora que estamos con el tiempo de Navidad, todos quieren estrenar su vestidito nuevo, su traje. Ah, así, como saliendo de estreno, Dios había sacado con mano poderosa a Israel de Egipto. Sin embargo, se encuentran con una realidad que no esperaban. Empezaron a ser perseguidos por todo el pueblo. Lo cual nos lleva... A esto, entender que hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos perseguidos, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos acorralados, perseguidos por distintos momentos? Cuando te persigue una enfermedad, cuando te persigue un pasado, cuando te persigue un divorcio, cuando te persiguen una mala relación, cuando te persiguen momentos en donde decís... De acá no la libro. ¿Cuántos quieren entrar en esta prédica en esta mañana? Vamos a leer el versículo 10 hasta el 12. El primer punto de la introducción. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Les duró poco el, el reclamo al Señor. Escuche lo que dice el versículo 11. Entonces le reclamaron mejor a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios o vivir una vida de esclavitud. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Yo llamo este primer punto, era demasiado bueno para ser verdad. Yo sabía que, ay, estábamos con aire, de ay, con aire triunfal, era muy bonito. Ay, era demasiado bueno para ser verdad. Y empezamos. Ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos tenía? Si yo ya me había acostumbrado a esta vida de esclavitud. Me golpeaban una vez a la semana. Nada más. Al otro le golpeaban más que a mí. O sea, yo no tenía problema. ¿Eh? Había hecho músculo de tanto ladrillo que cargaba. Ay, ay, ay. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, ¿para qué quise yo la libertad? ¿Para qué? Si ya, ya me había acostumbrado, ya no sé, las manos las tenía duras. Ya, ya estaba en una mentalidad de esclavitud. ¿Para qué voy a intentar salir? Eran 400 años de esclavitud. Mi padre fue esclavo. El padre de mi padre fue esclavo. mi abuelo y el padre de mi abuelo era esclavo. Era una generación de esclavitud. ¿Quién me manda a creer que yo voy a ser el que va a salir libre? ¿Para qué intentar romper algo que ya está establecido? Si mi mamá murió de cáncer y la mamá de mi mamá murió de cáncer Es probablemente que yo siga ese mismo patrón ¿Para qué voy a creer que Dios es un Dios que rompe la esclavitud de la enfermedad? La esclavitud dentro de mi corazón ¿Para qué? ¿Para qué me ilusionan? Y nos quedamos en el para qué Estaba mejor allá Estaba mejor donde estaba para qué ¿Para qué? Ay, ¿para qué comencé esa empresa? ¿Para qué comencé ese negocio? Si yo era, cuando era un empleado Trabajaba de 9 a 5 Nadie me molestaba Ahora tengo toda la responsabilidad Yo no me puedo autodespedir Y autocontratar otra vez ¿Para qué? ¿Quién me manda? Ah, no, pero es que cuando estaban predicando Y decía Dios va a levantar a empresario, ¿Para qué? Yo dije amén ¿Para qué? Ahora tengo todas estas responsabilidades, todos vienen a cobrarme a mí. Yo miro a los costados y digo, ¿y el jefe soy yo? ¿Para qué? No, pero es que sonaba tan lindo, sonaba hermoso cuando me decían, Dios está levantando hombres que van a comprar casas y yo decía, amén, ese soy yo, amén. Y ahora tengo que pagar las taxas y ahora si se rompe algo tengo que hacerlo yo y ahora el único encargado de esta casa soy yo. Antes cuando yo rentaba no tenía estos problemas, ¿para qué? ¿para qué me metí en esto? ay no pero claro cuando ay cuando me entregaron la llave ¿qué? ay con aire triunfal entré en ese lugar Dios ha sido bueno tengo mi propia casa y, y de repente el enemigo decirte ah esto es lo que vos querías y empezamos a ver que los viles se acumulan para qué ay para qué me casé si yo estaba bien de soltero Ay, yo veía mi cuerpo de soltero, era un dios griego. Ay, ahora el único dios al que me aparezco es a Buda. ¿Para qué? ¿Para qué si yo vivía bien, me sobraba la plata, no tenía suegra? ¿Para qué me casé? Ay, antes no podía con mi propia alma, ahora tengo que poder con la mía y con la de ella. No, y para colmo decidimos multiplicarnos ay para qué solo a mí me manda meterme en esta situación ay pero claro yo ahí andaba llorando por los rincones Dios dame mi mujer dame mi esposa ah, ahí tenés dice el Señor para qué para qué creí ah y nos empezamos a preguntar, ah, y el enemigo utiliza, son los momentos donde la duda nos abraza y nos opaca la mente de tal manera en donde lo único que escuchamos es al enemigo decirte, ¿y qué, realmente pensaste que te iba a ir todo bien? ¿Qué, pensaste que ese aire triunfal te iba a durar muchísimo ¿Realmente pensaste que cuando la palabra de bendición fue soltada proféticamente era dirigida para ti? No, 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 ese es para el de al lado. Vos no tenés ningún derecho de tener casa, de tener un buen matrimonio, de, de prosperar, de ser bendecido, de florecer en medio del desierto. No, 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 ese es para otro. Y empezamos a escuchar al enemigo y empezamos a decir, ¿para qué? Si en modo esclavitud estaba mejor si estás estancado estaba mejor para qué me esperancé para qué me ilusioné para qué me metí en ese, en, en, en ese ministerio si cuando no hacía nada estaba bien para qué y ahora problemas tengo más problemas en Cristo que cuando estaba en el mundo para qué claro cuando estaba la alabanza le gritábamos al enemigo el diablo y ahora se la agarró en contra mía para qué lo tenté para qué y nos creemos, y nos las creemos como que el Señor nos abandonó. Y el enemigo te empieza a hablar al oído y a decirte, ah, ¿realmente pensaste que Dios estaba contigo? No, no es así. Hubiera sido mejor que te quedes como esclavo. Por eso muchos prefieren andar con mentalidad de esclavitud. Mantenerla, no, no, no voy a levantar las manos mucho todavía. No, 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 no. mejor así en esclavitud. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vine a Estados Unidos? ¿Para qué si tengo más deudas acá que cuando estaba en mi país? ¿Para qué? Desde que llegué solo biles y taxas, el ARS solo la tiene conmigo, quiere que yo pague todas las calles, solo yo, que a mí solamente me quiere cobrar, nadie más. ¿Para qué? Si allá estaba bien, allá no me preocupaba de nada. Yo era pobre, todos los demás eran pobres. Estaba bien. Ahora si yo no pongo luces de Navidad, soy el único Grinch de toda la cuadra que no quiso poner luces de Navidad. ¿Para qué me gané ese problema? ¿Para qué acepté el llamado de Dios? Si ahora tengo tanta responsabilidad, tanta guerra, ¿para qué? Y nos quedamos estancados en eso. Mejor hubiese sido que no hubiera ningún cambio mejor hubiese sido no ser liberado, no ser libre mejor hubiese sido que Dios no me hablase que Dios no me hubiese llamado mejor hubiese sido quedarme ahí donde estaba antes que animarme a hacer algo distinto y muchos se quedaron atorados en eso en que pudieran haber hecho algo pero como todas generaciones anteriores fueron esclavizadas, mejor me quedo ahí y no se animan a salir del centro de esclavitud a donde Dios te ha librado y el Señor nos quiere hablar en esta mañana y decir, no quiero que te quedes con la queja que todos los demás se quedaron con el, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué sacamos? ¿Para qué me hablaste? Porque es tan lindo cuando cantamos, y llevaremos tu gloria, y todo, y llevaremos tu gloria. Y de repente cuando Dios te dice Sí, exacto, esto es lo que quería Que lleves mi gloria Que te conviertas en un portador de presencia De gloria Pero para poder ser un portador de gloria De presencia, de llamado Hay cosas que tengo que quitarte Hay cosas que tengo que arrancarte Tengo que cambiarte el chip Te va a doler Pero porque esto es lo que vos estabas pidiendo Y decimos para que cante esa canción Para qué? no, no, no Yo por eso no digo mucho amén Para que no no digo esa palabra, es para mí, hay que estudiar. El Señor dice, ¿cuántos se animan? Yo diría, es mejor morir intentándolo que preguntarme toda la vida qué hubiera pasado si me hubiera animado. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera creído a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Dios realmente le creo? Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 13 y 14. Mire lo que le responde Moisés. No tengan miedo. ¿Lo tenemos? No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven. Jamás volverán a verlos. Ustedes, se queden, ustedes quédense quietos La reina Valera dice Quédense tranquilos Que el Señor presentará Batallas por ustedes Esa es la fe activada Moisés decía Me rehúso a creer Que mi historia se termina acá Me rehúso a creer Que Dios me llevó por un proceso Para traerme a morir acá me rehuso a creer porque yo no le pedí a Dios esto. Yo le dije, che Dios, tengo muchas ganas de liberar un pueblo. Yo iba caminando por el desierto y me llamó la zarza encendida, me llamó la atención. Y cuando empieza a recordar Moisés y decir, todavía puedo recordar la voz de Dios diciéndome, quítate las sandalias porque el lugar en el que te encuentras es un lugar santo no puedo creer que Dios me trajo acá para morir en este lugar No, me rehuso a creer que acá se termina mi historia y empieza a recordar esos momentos con Dios y empieza a profetizar sobre su situación y sobre los suyos, mantengan sus posiciones, no, no, no no le den lugar al enemigo que empieza a trabajar en su mente, no le den lugar al enemigo del para qué te metiste, para qué lo hiciste no, 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 porque para el que cree al que cree todo, todo le es posible. No le den lugar al enemigo. Usted dice no, 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 no. Mantengan sus posiciones. No quieran volver atrás. No quieran regresar. Echen afuera el pensamiento de esclavitud. Dios no nos trajo acá para morir en este lugar y empieza a profetizar sobre lo quédense tranquilo, quédense quieto. Dios nos trajo porque Él va a pelear por nosotros no entiendo por qué nos persiguen no entiendo en qué va a terminar todo esto pero me rehúso a creer que el Dios que me sacó de mi tierra me trajo a este país para morir como un fracasado me rehúso que Dios me trajo a esta iglesia para no marcar una pauta para no sellar me rehúso a creer de que el tiempo en el que estoy viviendo es un tal solo porque sí. Y Moisés empieza a profetizar y a creerle a Dios y a intentar hacerle creer a los demás. No le prestes atención a los del para qué, porque el para qué es muy contagioso. Cuando nos dedicamos a escuchar a los demás, ay, sí, tenés razón, yo tampoco voy a servir. Eh. Tenés razón, ¿para qué yo me voy a meter en ese lío? ¿Para qué yo? No, no, está bien, tiene razón. Mejor me quedo acá donde estoy. No he visto la gloria de Dios antes, no me pierdo de nada a verla ahora. Y el enemigo te mantiene así. Y Dios diciendo. Si tan solo me creyeres. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Solamente tienes que creer iglesia. Solamente tenemos que creer. Para poder experimentar. Lo que Dios tiene preparado. Para con nosotros. Solamente tenemos que creer. Que lo que Dios prometió hace años Y profetizó sobre tu vida se cumplirá Lo que Dios prometió y todavía no lo puedes ver presente Dios lo va a cumplir Lo que pareciera que el enemigo lo utilizó Para derrumbarte, destruirte, tirarte por el piso Hacerte sentir que no eres nada Dios lo está preparando para sacar y moldearte Y llevarte a otro nivel Y vas a decir hay cosas que no entiendes Que tuve que derromperte para volverte a formar porque esto que tú lo ves como es muerte no es de muerte tranquilo no es de muerte decirle al que está a tu lado tranquilo no es de muerte ¿cuántos se acuerdan cuando le dijo la niña simplemente duerme y nosotros nos ahogamos y decimos de acá no la hacemos no, no de acá ya está y el Señor te dice no es de muerte no es de muerte vas a sobrevivir ¿Seguimos? Sí. Versículo 15 Pero el Señor dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas Que se pongan en marcha Punto número 3 Cuando el clamor Queda tan solo en clamor ¿Saben que es muy fácil Agarrar y mantenernos en ese nivel tan simple de clamor. Estoy clamando a ver qué Dios quiere que haga. Y nos quedamos ahí atorados. Lleva 25 años el hermano clamando. Nunca se preguntó qué será que Dios quiere que haga con ese clamor. Nos quedamos ahí atorados en la tapa del clamor. Estoy orando y lo utilizo como. El, el, el estoy orando lo utilizo como una excusa para quedarme paralizado. Para quedarme atorado en el mismo lugar en donde estoy. Acá estoy esperando a ver qué Dios quiere que haga. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este no es el momento de clamar. Ahora, hago un paréntesis. Hay un momento para clamar. Y hay un momento para marchar. El problema es cuando nos quedamos solamente en el clamor. Y vivimos ahí como la llorona solamente llorando en el clamor. Y Dios te dice, hay momento que tenés que secarte las lágrimas y avanzar. Y decir, está bien, si lo que perdí, lo perdí. Si Dios decide resucitarlo, Él lo resucitará. Pero que aquí queda, yo voy a seguir marchando, creyendo y avanzando. ¿Por qué clamas? Este no es el momento de clamar es que bueno el Señor dijo que me voy a bendecir así que me voy a quedar acá en la cama y que cuando el Señor tenga ganas de despertarme y decirme que el, el ministerio ya está listo y que las naciones me están esperando ahí me pongo a prepararme no es el momento de exclamar o no es el momento de quedar atorado simplemente en un clamor porque en el clamor es bueno lo intenté oré Dios no me contestó quiere decir que no quiere que haga nada así que acá me quedo bastante avancé igual ¿eh? nadie pensó que íbamos a llegar hasta acá lo logramos y bueno ya está y lo vemos como una onda de escape cuántos ansían que Jesús venga a buscar a su iglesia pero lo ansían porque quieren verlo o porque quieren escapar y decir ay ya estoy cansado que venga Cristo y que ya está, que me prepare las mesas, pues yo me cansé de cocinar, de liar con esto todo el día, ay, que la reuma o la artritis, ay, Dios, que venga, ay. Y lo vemos como modo de escape yo digo Señor no, todo, espero que yo estoy intentando alcanzar intentando alcanzar ¿qué es lo que querés que haga? antes de que vos vengas a buscarme Señor yo quiero yo quiero que, que esté todo preparado que esté todo listo no como un modo de escape sino como un modo de esperanza de saber que mi novio va a venir por mí que el novio de la hermosa iglesia va a venir por ella ¿cómo te va a encontrar? activado o en clamor en marcha esperando creyendo que lo que Dios prometió lo va a hacer o arrinconado en un lugar diciendo tal misericordia y nos quedamos en ese modo ahora hay momentos y te lo repito hay momentos que hay que clamar hay momentos donde hay que robar rodillas y decirle Señor si no me socorres tú no me socorre nadie Señor clamo por mi hermano clamo por mi hermana clamo por mi finanza Señor yo te lo entrego pero es con los ojos orando y con la mazo dando. ¿Qué me clamas? No es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Marcha, avanza, no te quedes. No veas lo que conseguiste, como que bueno, ya fue suficiente. Ya bastante logré. No, 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 todavía hay mucho más. Todavía hay mucho más. Mire las instrucciones y ahí empiezo mi mensaje. Versículo 16. Cuando ellos están perseguidos, cuando las palabras de aliento de Moisés son increíbles, pero igual todavía se necesita una resolución. Necesitamos hacer algo, está muy lindo, Dios va a hacer algo, pum, pam, ping. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque seguimos perseguidos, porque estos nos frenan. Señor, avísales a ellos también de que vos vas a pelear por nosotros. Avisales que estamos tranquilos, que estamos en fe, que Dios está con nosotros. ¿Verdad? Porque es hermoso cuando estamos acá en fe, en amor, en esperanza, pum, pam, pam, y salimos de la puerta y te pega la realidad en la cara. Cuando tenés que llegar a tu casa y decirte, hermoso, la predica, pero ¿quién va a pagar este bill? ¿Quién va a poder con este carácter ¿quién va a poder lidiar con ese cabezón con esa cabezona los problemas siguen y te seguís perseguido mire lo que dice las instrucciones de Dios mire lo que Dios le dice a Moisés versículo 16 y si me lo pueden dejar plasmado ahí que no se vaya pongan un, una piedrita en el teclado versículo 16 y dice y tú levanta tu vara extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco ¿quién tiene que levantar la vara? dile tú 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 levanta la vara tú no la voy a levantar yo no esperes que Dios venga a levantarte la vara tú tú, tú. Levanta tú la vara no lo voy a hacer por ti dice Dios te va a tocar a vos es tu esfuerzo vas a tener que poner todo de ti me vas a creer vas a tener que esforzarte vas a creer que Dios puede redimirte levántate. ¿Vas a creer que Dios puede hacer de lo imposible? Créele, tú levanta la vara Tú no esperas que lo haga otro por ti Tú levanta la vara ¿Crees que Dios puede restituir? Tú tienes que creerle Tú tienes que moverte No esperes que el pastor vaya y crea por ti Eres tú el que tienes que creerlo Ese esfuerzo te toca a ti Ese esfuerzo me toca a mí Señores que tengo? no tengo nada de fuerzas Bueno esperaremos a que vos sientas estás lo suficientemente fuerte para levantar la vara pero no esperes que lo haga yo tengo 10, 15 años sin fuerza seguiré esperando a que tú decidas levantar la vara pero es que, te, ay, es que tantas veces lo intenté me puedes llegar a creer tú levanta la vara hay cosas que yo debía hacer dice el Señor pero hay pautas que te corresponden a ti hay pasos que te corresponden a ti yo he abierto las puertas te toca a ti intentar encaminar Amén. yo te he declarado lo que es bueno dice el Señor eh, depende de ti si decides creerlo Señor pero tantos errores que he cometido ¿para qué? ¿para qué volverlo a intentar? ¿y si fracaso? ¿Y si, no, ¿y si no soy lo que esperaba Señor? ¿y si lo he intentado tantas veces? si lo volveré a intentar? ¿y si la riego una vez más? te podés quedar con esa idea o podés verlo como una oportunidad para ver la gloria de Dios ya sabés lo que no funciona probalo a Él cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera de nuestra manera de pensar en nuestra manera de cosas, la arruinamos cuando el Señor va con nosotros el Señor empieza a enderezar todas las cosas pero ese primer paso tenés que darlo vos Muchos, muchos dejaron de lograr cosas por el simple miedo de intentarlo. ¿Sabe cuál es lo contrario del amor? No es el odio, es el temor. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces el diablo no va a intentar cegarte simplemente de odio, sino que va a llegarte de temor el temor abre la puerta a la duda y la duda rompe la fe y sin fe es imposible agradar a Dios ¡Ah! vivimos vidas llenas de temor que han envuelto nuestra vida en dudas que han matado la semilla de la fe que Dios ha puesto dentro tuyo por eso no te animas a levantar tu vara por eso no hemos quedado estancados donde estamos Dios te dice que yo te miro acá yo te visualizo acá, yo te veo restaurada, yo te veo restaurado. Todo el mundo te ve pisoteado, pero si te pudieras ver como yo te miro, simplemente tienes que agarrar tu vara. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, te va a costar todo. Vas a llorar mucho, vas a derramar muchas lágrimas. Pero cuando decidas levantarte... Vas a poder experimentar y darte cuenta que nunca estuviste solo. Vas a tener que levantar. Mire, cuando, cuando Jesús sanaba a alguien que no podía caminar, ¿qué le decía? discípulos vengan y levántenlo. Le decía, dale, dale, eh, 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 a ver, esp espera un ratito porque vos no sabés cómo se trata esto. Alguien que le enseñe cómo se camina, alguien que le enseñe. No, 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 levántate. Toma tu lecho Y anda No lo voy a hacer por ti La palabra de sanidad Fue hecha Ahora te toca a ti Intentar mover tus piernas Ahora te toca a ti Intentar movilizarte Ahora te toca a ti Poner a prueba La fe que ha sido soltada La palabra profética Que ha sido soltada Y tú Diga yo No diga como el argentino Dígalo bien Dígalo con unción Yo me toca a mí. Es muy fácil ponerle la responsabilidad a todos los demás. Pero cuando entendemos que yo tengo la responsabilidad de levantar mi vara. Lo cual me llega al segundo. Y tú levanta tu vara. Yo no puedo levantar la vara de mi hermano ni de mi hermana. Yo tengo mi propia vara que levantar. Levanta tu vara. Es tu talento. Es tu herramienta, es tu llamado, es tu familia, es tu ministerio, es tu pasado. No es el mío. El problema es que queremos resolver cosas con la vara de los demás. Ay, es que si yo tuviera la vara del hermano, ay, la vida me sonreiría. Ay, es que la, la vara del hermano viene con papeles y yo con papeles sería el rey de todo. No es que la vara del hermano viene con plata, es que con plata baila la chancha y queremos la vara de los demás pero ¿sabes qué es? utilizar la vara de los demás es como agarrar el control de remoto de la tele y apuntarle al refrigerador no te va a funcionar por eso cuando intentas hacer las cosas al estilo de los demás porque al otro le funcionó fracasamos Moisés nos dijo no busques donde vos ya tenés todo lo que necesitas en ti es tu responsabilidad tú levántalo tú tienes que hacer el esfuerzo tú tienes que creer tú tienes que movilizarte tú tienes que pactar tú tienes que ofrendar es tu responsabilidad tienes la vara para lograrlo no menosprecies tu vara yo no sé cuántos no han descubierto lo que Dios ha puesto dentro de ellos todavía tu vara tu herramienta tu llamado tu talento lo que te hace distinto a todos Dios te eligió precisamente y te equipó con tu propia vara querés cantar como tal persona porque eso te no te va a funcionar no que si predicara como tal me voy a gritar como tal persona porque eso le funciona no te va a funcionar no te va a funcionar porque tenés tu propia vara Tu matrimonio, busca en Cristo lo que tu vara es. Hay gente que tiene liderazgo para llevar gente a hacer algo en grupo. Tiene la visión para unir a todos. Hay gente que es buena para dividir nomás. ¿Sí o no? Uh, no le invitemos a este porque este, este va. Algo, una se va a mandar. Hay gente que une, que abraza. Hay gente, mire, siempre le digo con, con mi esposa tenemos este tema, de aprovechar que no está. Dice ella, pero no puede ser. Vos contás un chiste en donde estás haciendo, diciendo algo feo de alguien y todo el mundo se ríe. <risa> Dice que soy re feo, pero que Cristo me ama igual. Sin embargo, si yo le digo, ay, qué feo, se enojan. El mismo chiste, uno se ofendió, y el otro no. Y le digo, ¿estás con la vara equivocada? ¿Sí o no? Lo que contaba en la mañana temprano. Mi mamá, con dos tomates y una lechuga, te sacaba un pato a la naranja. ¿Cómo? No lo sé. Yo tengo las, a veces la, la heladera llena y digo, ay, no sé qué comer, no hay nada. No, no, y, qué? y termino yendo a comprar algo. ¿Por qué no cocinó? No se me ocurría nada. Hay gente que tiene el talento de que las cosas se le multiplican en las manos. Hay gente que con agua, harina y sal y te hace algo riquísimo. Otros que tienen la vaca entera y dicen: No sé qué hacer con esto. Dios te equipó. Dios te preparó con algo. Tu manera de pensar es distinta a los demás. Tu manera de visualizar las cosas. Hay gente que tiene el, 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 el don de poder ordenar. Esto queda mejor acá, esto queda mejor allá. Esto va. Yo tengo el don de no encontrar nada. Ay, cada vez que mi, Yo digo que a propósito que mi esposa me pone a prueba. Anda a buscar ese coso que está en el para qué si no o sea esto es un Ah, no lo voy a encontrar negro ya tengo la fe que no lo voy a encontrar no le pasaba que con su mamá y si te encuentro ¿qué te hago? ella podía no dormía ahí pero encontraba buscar en mi cartera eso era era como buscar dentro del océano no mamá no encontré ahí está no debe estar en otro lado iba ella y yo creo que lo tenía en el bolsillo o algo y lo ponía ahí. acá está mira ay Dios santo porque son distintos Dios los formatizó distinto ¿verdad? Dios ha preparado distinto y te pregunto ¿dónde dejaste tu vara? ¿dónde dejaste tu vara? ¿esa es tu herramienta? no señores que no pensé que me iba, lo iba a necesitar para nada ese conocimiento que Dios te dio, esa gracia que Dios puso dentro de ti, ¿dónde la dejaste? No, no, lo que pasa es que mi vara se veía fea al lado de la vara de los demás, entonces pensé que no era necesario. No, 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 pero yo te equipé con esto, no es lo que podés hacer con lo demás, no, no, es lo que podés hacer con lo que yo te di. En el momento en que olvidás tu vara, menosprecias tu vara, tu llamado, el lugar donde naciste, tu idioma, el lugar en el que vivís, la familia que Dios te dio, el formato que Dios te dio, tu manera de pensar, la manera en que llegaste a donde llegaste, el pasado que tenés. Y lo menosprecias. Nunca aprendiste nada. Nunca aprendimos nada. Y estamos como el profeta cuando estaba trabajando y dice que estaba trabajando uno y se le cayó el hacha y dijo, ay, Señor, se me cayó el hacha y era prestado tu vara es prestada tu herramienta, tu talento tu llamado es prestado no hiciste nada para alcanzarlo no tienes nada que hacer para menospreciarlo. y un día estaremos delante de su presencia y él te dirá ¿qué hiciste con la vara que te di? o no, se me cayó pensé no sabía que iba a hacer algo hoy el Señor quiere recuperar varas perdidas Hoy el Señor va a levantar de al fondo de la mar Donde al muchos se le cayó La vara que perdieron Van a volver a enamorarse de su llamado Van a volver a entender Por qué Dios lo llamó Y para el momento en que lo llamó Y el propósito que Dios lo llamó ¿Cuántos están conmigo en esta? Ven. Seguimos Y tú levanta tu vara Extiende tu brazo. Extiende tu brazo. Apunta hacia tu destino. Visualiza dónde quieres ver que Dios te va a llevar. Ten en claro tu canal. Apunta al lugar correcto. Lo problema es que tenemos la herramienta correcta. Entendemos que de parte mía. Pero andamos apuntando para donde no tenemos que apuntar. Y vuelvo a la al ejemplo del control remoto en el refrigerio. es que esto no prende andamos con la herramienta correcta extendiendo y apuntando hacia donde no debemos y decimos no pasa nada algo tiene que estar malo con mi control remoto con las pilas no, 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 no es que estás apuntando hacia el lugar distinto es que no se abre el mar como yo quisiera es que estás apuntando hacia el lugar distinto. Estás apuntando hacia donde no está y el diablo te viene llevando por años variado apuntando los lugares equivocados. El Señor te dice, "Extiende, apúntase a tu destino. Tú sabes a dónde Dios te quiere llevar." Recuerda lo que Dios profetizó que haría contigo Apúntase a tu hijo, apúntase a tu hija Apúntase a tu vida, apúntase a tu finanza Apunta, apunta, no te cases de apuntar Extiende, visualiza y di Lo presente no es mi realidad por siempre Hay un Dios que sabe que aunque estoy en esta milla Y no me creusta voy a llegar hacia el final Y voy a ver lo que Dios es capaz de hacer en mi vida cuando apuntamos y decimos Señor yo me rehúso a creer que hasta aquí llegué, me rehúso a creer que todo fue en vano, me rehúso a creer que voy a perder mi vida, voy a perder mis hijos, voy a perder. No, me rehúso a creer y empiezo a creerle a Dios y a moverme en fe y a apuntar hacia donde Dios me llevó y creerle. ¿Hasta dónde se ha estado apuntando estos últimos años? Hemos estado desconcentrados, viendo todo, entretenidos, esquivando todo sin apuntar hacia el lugar correcto. Entretenidos con el COVID, entretenidos con la red, entretenidos y nos hemos olvidado apuntar hacia donde dirigimos. Entendemos que hay un llamado, entendemos que somos equipados y Dios nos habla todos los domingos y todas las veces que venimos delante de su presencia Dios te habla y te recuerda, pero seguimos apuntando al lugar equivocado. Y Dios te dice, necesito que te reafirmes, que dejes de ver hacia los costados y apunta hacia donde yo te quiero ver. Y mire lo que dice, seguimos en el versículo 16. Divídelo. ¿Quién tiene que dividirlo? Dios no dijo, apunta y yo lo voy a dividir. Es loco, ¿verdad? Divídelo. Profetiza, háblalo, divídelo, profetiza, créelo, muévete por fe. Una vez que apuntas, dice, este es mi Canaán, hacia allá me dirijo, divídelo, divídelo, créelo, profetiza, habla, suéltalo. En el momento en que tú lo entiendes y lo crees, las cosas empiezan a suceder. Es que no se trata de que, ay, lo voy a dividir porque yo soy guau. Wow. No porque el que me capacitó Preparó todo Para que cuando yo llegue Hasta ese punto Las aguas se dividan Pero no esperes Que Dios divida por ti Divídelo Suelta Muévete por fe Y una vez que lo hizo El mar se abrió Cree que lo que Dios Te mandó a hacer Lo vas a lograr Lo vas a poder hacer Porque cuando vos lo crees Las cosas suceden Las cosas pasan Los mares se dividen Termino con esto casi. Entren, entren. Pero qué pasaría si las aguas se cierran? Pero qué pasaría si Dios se olvida de mí? Puedes creer lo suficiente como para animarte a entrar, a empezar a caminar hasta donde Dios prometió que llegarías. No podemos quedarnos solamente en intenciones. No podemos quedar simplemente en palabras. ¿Y si, las cosas, y si Dios no me mandó a caminar. Ese es el diablo. Es always poniendo dudas. entre Nuestro. Todo el tiempo. Ah y si Dios no te dijo que entraras. Y empezamos a ver. Así como Simón Pedro. Cuando se saltó a caminar. Y empezó a ver la tempestad. Y empezó a dudar. Y se pensó hundir. Y si Dios se olvida de mí. Entra. Entra, es que el túnel se ve muy oscuro, mejor espero a que Dios venga y ponga focos, ilumine el túnel y después entro a caminar. No, 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 no. Entra. entra, 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 es que cuando más oscuro se mire, uh, yo empiezo a abrir todas las cosas. Entra, entra. Yo no sé si este año te has sentido perseguido se fue un año tan difícil como ha sido para mí yo titulé este mensaje perseguidos porque hay algo que tenemos que entender así como las pruebas nos persiguen las tribulaciones nos persiguen y parecía que cada vez están más cerca de devorarnos la gracia de Jehová me persigue su amor me persigue su voluntad me persigue, las nuevas oportunidades, su misericordia cada mañana me persiguen. Dice la Biblia que el buen pastor soltó las 99 para perseguirme a mí, para perseguirte a ti. Él te viene persiguiendo a su montón, él te viene persiguiendo a su montón. Qué hermoso que el Dios creador de los cielos y la tierra decide perseguirte. El Señor no tomó la actitud de, bueno, ya tengo 99, ya con eso es suficiente. No, 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 no Él tiene un propósito contigo. Nosotros sí, nosotros, ah, no, que me voy a, voy a arriesgar las 99 por ir por una. No, pero el Señor no te miró así, como un riesgo. Él dijo, esa una es tan importante como 99. Tú eres tan importante como todo. Por eso Él te sigue hablando. Por eso Él te sigue insistiendo. Por eso Él sigue persiguiéndote. Las pruebas, los fracasos están ahí comiéndote los talones. Y pensás que vas a morir en ese lugar. Pero más rápido te persigue la mano de Dios. Más rápido te sigue tu voluntad. Más rápido te persigue su llamado. Yo no sé en cómo te encontraste en esta mañana. Si estás en el proceso del para qué lo intenté, para qué lo hice, para qué intenté tanto, si no he visto los resultados que quería, para qué me ilusioné, si las cosas no se dieron como pensé que se darían, para qué, mejor hubiese quedado estar así y no haber hecho nada. El Señor te dice, lo hiciste porque yo te impulsé a hacerlo. Y aunque así no haya sido y nosotros por nuestro mal carácter decidimos hacer algo que Dios nos dijo explícitamente que no lo hiciéramos su amor todavía nos persigue su perdón nos persigue la ilusión de que Él nos ama nos persigue su amor es más grande que tus errores su amor es más grande que nuestras luchas su amor es más grande que nuestros viles que nuestras incertidumbres, que nuestras dudas, que nuestros miedos, su amor nos persigue y nos alcanza. Dios hoy te dice, no tengan miedo, mantén tu posición. Hoy mismo serás testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y eso que vos ves, jamás volverás a verlo. Quédense tranquilo, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden decir, Señor, es para mí? Acuérdese lo que significa decir amén. Después no diga, ¿para qué? Dije amén. ¿Para qué me comprometí? ¿Sabe que el Señor cuenta con cada uno de ustedes? Él no te dio tu vara solo porque sí no fue por error es porque Él cuenta contigo es porque Él cuenta conmigo ponte de pie ¿por qué te sientes perseguido hoy? ¿por tu realidad o por su amor? ¿qué es más fuerte? es más fuerte? los pasos de quienes estás escuchando más fuerte todavía le seguimos creyendo al enemigo de que vamos a morir en donde estamos o vamos a creer de que el Dios que nos sacó de la esclavitud nos va a llevar a donde prometió llevarnos vas a poder creerle él te ha estado esperando muchos no se han quejado agarrar ¿eh? Dios los perseguía y hacían como cuando le corríamos a mi mamá. Esquivando golpes. Muchos esquivan llamados. Muchos por temor. Dice, ¿para qué? ¿Para qué si tanto ha fracasado mi familia? No voy a ser uno más. Y el enemigo te ha mantenido en una mentira. El Señor te trajo en esta mañana Terminando el 2023 Para decirte Recupera tu vara Créeme Es mayor el que está en ti Que el que está en el mundo Es más grande No se trata de Lo lindo y fuerte que eres tú O lo hermosa que es tu vara Tu llamado y tu capacidad se trata de cuando Dios Hace equipo contigo Lo que tú puedes lograr Cuando te das cuenta Que Dios ya te capacitó Para lograr y hacer Lo que tienes que hacer Se trata de poder entender Lo que Dios ha puesto dentro de ti Para poder cambiar el rumbo De lo que sucede a tu alrededor Para poder cambiar la historia De tu familia Poder dejar legados en tus hijos Para poder hablar cosas que no son Como si fueran para poder dejar de escuchar al diablo, poder extender la mano y decir, no importa lo que venga en contra mía, yo sigo marchando, yo sigo. O me moriré en el intento. Porque si el diablo me persigue, el amor de Dios me persigue más rápido. Aunque la prueba me persigue, Jehová iré, me alcanza más rápido. Él es mi seguridad No voy a morir en donde estoy Dios no me trajo a este país Simplemente para que sea un hispano más Dios no me trajo a este lugar Y a este ministerio Para simplemente llenar un espacio más Sino porque Él ha decidido perseguirme Y por alguna razón En su gracia y su misericordia Él ha decidido agarrarme para que el mar que tengo enfrente Pueda abrirse Y si usted sigue leyendo Versículo 21 Moisés extendió su brazo Sobre el mar Y toda la noche el Señor envió sobre el agua Un recio viento Del que éste lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca Las aguas del mar se dividieron Los israelitas lo cruzaron Sobre tierra seca el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda ellos pasaron en seco y cuando el último israelita cruzó del otro lado cuando los egipcios entrando en el medio Dios cerró las aguas y lo que una vez fue profetizado lo que ahora ves nunca más lo volverás a ver empezó a suceder cierra tus ojos y empieza a visualizar y hablarle a lo que te persigue Y empieza a despedirte de lo que te viene persiguiendo hace años Y empieza a profetizar sobre eso. Y decirle nunca más te voy a volver a ver Dios no me trajo hasta acá para morir Sino para cruzarte Fracaso Intentaste todo lo que podías Pero no pudiste conmigo El amor de Cristo Me persiguió más rápido que tú Diablo Intentiste, intentaste destruirme Romperme Hacerme pedazo Hacerme dudar Pero no pudiste más que el llamado Que arde dentro de mí Intentaste hablarme de muchas maneras enemigo pero la palabra de Dios me venía persiguiendo más. Había una profecía que dormía en mi interior. Que venía persiguiéndome por generaciones. Hay palabras proféticas que fueron soltadas por tus abuelos. O sobre tus abuelos que van a empezar a cumplirse sobre tu vida. Porque empiezan a perseguirte. Hay semillas que van a empezar a, a saltar porque empieza a perseguirte y lo que el año 2023 lo viste como un fracaso ha sido solamente el punto de quiebre para que Dios te capa, te catapulte hacia lo que va a ser en el 2024 agarra tu vara cierra tus ojos, visualiza y dice Señor aquí estoy aquí está mi vara úsame Dirige mis brazos Para apuntar correctamente No me sacaste por casualidad No me moviste por casualidad Dile al pueblo que marche Que no se quede simplemente En la época del clamor En la etapa del clamor Que avance, que crea, que crea, que crea Mira el, el altar está abierto si quieres marchar aquí enfrente Aquí está su presencia Si quieres decirle He menospreciado mi vara Por demasiado tiempo Levántala nuevamente He menospreciado mi llamado Mis oportunidades Mi tiempo Pero hoy estoy acá Y te entrego todo lo que tengo Y todo lo que soy nuevamente No voy a quedarme en para qué Porque entiendo que tú me llamaste
1: me perseguiste
0: y me alcanzaste. Y hoy estoy delante de ti, delante de tu
1: presencia Esta es tu oportunidad. Tu amor se entregó por mí. Oh, si pudiera verte como Dios te mira
0: no estaría viviendo quejándote en el medio de tu desierto
1: ¿entenderías
0: que Dios vuelva a llamarte y decirte fuérzate sé valiente cree lo voy a hacer contigo es contigo es contigo es contigo es contigo es contigo soltarías todo visualiza empieza a profetizar
1: mira ese mar
0: porque va a empezar a abrirse y caminarás en seco y lo que hoy ves como una realidad dejará de serlo lo que hoy viste como algo que sería el fin de tu historia de tu vida hasta acá llegaste suficiente has logrado Todavía quedan montes por conquistar
1: Metas por alcanzar Sueños por cumplir Tú tienes todo Oh de Padre yo te entrego este ser Cada persona
0: en este lugar abre sus ojos espirituales para que puedan entender lo que tú has puesto en sus manos el enemigo ha intentado romper destruir para que no puedan darse cuenta lo que siempre han tenido dentro de ellos
1: Resucita a los que
0: han estado muertos él vuelve a encender llamados El diablo ha intentado pelearte Destruirte, romperte Pero Dios llegó a tiempo El te alcanzó más oh, riba, gente, El enemigo quiere taparte los oídos Para que no te des cuenta Pero se viene una nueva etapa Dios te está girando Está acomodando tu brazo para que empieces a apuntar al lugar correcto.
1: Oh, tu amor me mueve, bebé. Oh, riva, que se rinda, liberación. Mama, mamá, 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 mamá.
0: Dios se empieza a equipar mano, mano, mano llena, no... mano llena, mano llena, mano llena. Oh, riva, que se mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Ma, ma, ma. ma, 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 ma. Vas a empezar a ver con tus ojos espirituales que tus manos siempre estuvieron llenas. Uh, uh,
1: uh.
0: Hay un propósito contigo. Por eso el enemigo te ha hecho la guerra por tanto tiempo. Porque mitad te tiene entretenido, no puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer. profetiza abre tus labios profetiza no no
1: hombre, créele a Dios créele créele
0: háblale a tus finanzas háblale a tu familia háblale a tus hijos háblale a tu llamado divídelo divídelo divídelo
1: Mar, divídete Dios ya soltó la palabra divídete Oh, Riva no no mentira que no rompas.
0: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, te toca creer. Te toca marchar, te toca avanzar. Ma, 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 ma. Hay una pelea espiritual entre los que agarran una palabra profética y los que la dejan soltar. No ¡Uf! No no uh, se están rompiendo yugos, yugos, yugos de esclavitud. El enemigo te ha intentado mantener en esclavitud, cegado, acostumbrado a esclavitud. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! mamá
1: divídeno no divídeno
0: Nunca se trató de ti Sino lo que yo puedo hacer a través de ti Dice el Señor
1: Ahí donde estás
0: Su amor te abraza Su amor te renueva Te alcanzó No se terminó acá dice el Señor No se terminó acá el diablo quería hacerte creer que todo se había terminado acá. Esto es solo el comienzo. Esto es solo el principio. Oh, riva gente, hay algo en este lugar. Lo que tengan ojos para ver, miren en el Espíritu. Abre, abre ahora, espíritu, mamá, mamá. Sopla dentro tuyo El Espíritu de Dios está soplando Dentro tuyo
1: <risa> Hay cosas que Dios Ha estado haciendo en ti
0: Que dice Tengo que romper Para que este 2024 Puedas entrar Con una mentalidad distinta No una mentalidad De esclavo No una mentalidad Subyugada Sino con un aire triunfal Vas a estar en el año Con un aire triunfal Sabiendo que fue Dios El que te libertó
1: Sabiendo que fue Dios
0: Tu gracia te abraza Su gracia te abraza ¿Y dónde estás? Tu misericordias te persigue. Sus nuevas oportunidades te agarran.
1: No puedo ganarlo. A pesar de que tantas veces dijiste que no. Mi llamado te persigue. Profetiza. Divídelo.
0: Y faro de luz. Tus ojos van a ver Como de repente Estás caminando en seco Como que lo que parecía Que te iba a destruir Te estaba alcanzando Para derrumbarte Dios lo está utilizando Como testimonio Para repararte Para reconstruir, reconstruirte Y tú Tú Agarra tu vara Extiende tu brazo Divídelo Y entra 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 Su presencia está en ese lugar
1: Déjate abrazar. No, que no, derrubas, mentira que no Haz lo que tú quieras. Para encontrarme a mí. No sombra que, no alubres, Sopla. que no Sopla. Para encontrarme Sella.
0: Sella esta palabra en la vida de cada no uno de los
1: que estamos. cuánto
0: nos ama el
1: Señor
0: es tan grande el propósito que Dios tiene contigo diva
1: celebra
0: celebra díselo no hay nada pueda correr más rápido que su misericordia que su gloria, que su gracia, que su favor no importa cuán rápido yo avance su gloria corre más rápido Él te ha estado persiguiendo Dios te bendiga faro de luz